0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula La Diosa Blanca y pertenece a Idris Sebright. «Estoy segura de que no necesitas mis viejas cucharillas de té para nada», dijo la señora Smith, en tono severo. El tono era severo, sí, pero su voz encerraba muchos matices. Era un poco ronca, pero también aterciopelada. Y aunque resultaba algo temblorosa, se notaba que estaba perfectamente modulada como la de una actriz de la BBC representando el papel de una anciana. Una actriz joven haciendo de vieja. Carson, además de sentirse indignado por haber sido descubierto y haber perdido su pequeño botín, la mujer debía de tener ojos en la nuca, alimentó la esperanza de que en realidad... La señora Smith fuera una joven que, por algún inexplicable motivo personal, hubiese decidido vestirse y actuar como una vieja. En cierto modo, resultaba mucho más reconfortante pensar en ella como una mujer joven disfrazada que como una anciana que se movía y hablaba como una veinteañera. Quien quiera que fuese, desde luego no era la dulce, adorable y despistada víctima que él había supuesto, sino todo lo contrario. La había conocido en el paseo marítimo, uno de sus lugares favoritos para entablar contacto con simpáticas señoras de bien. Carson no había tenido que esforzarse más de lo habitual para que lo invitara a tomar el té. Ahora veía que aquella mujer no era ni anciana ni de bien. Y el nombre que le había dado era un insulto. Mary Smith, el anonimato, no podía ir más allá. «¿Por qué sonríes así?», preguntó la mujer. «Devuélveme mis cucharillas». Sin decir palabra, Carson metió la mano en el bolsillo de su abrigo y extrajo cinco cucharillas de té. La mujer tenía razón. Él no necesitaba el dinero. Casi nunca lograba vender las cosas que robaba a las viejas y cuando lo conseguía, el dinero iba a una cuenta aparte que nunca tocaba. Eran hurtos compulsivos, una actividad no muy loable, pero se le ocurrían mil adicciones peores. Disfrutaba demasiado de ello como para parar. Puso las cucharillas sobre la mesa frente a la mujer y se recostó en su asiento ella las contó. Luego comenzó a dar pataditas en el suelo. No tenía juanetes, pero llevaba unos zapatos anchos de color negro a algo pasados de moda. Eh, solo hay cinco y eran seis. Dame la que falta. Le entregó la última cucharilla con reticencia». Era la más bonita de todas, de plata fina y antigua, pero tan pequeña que seguramente hoy en día no valdría mucho más de lo que costó cuando se fabricó. La cabeza de la cucharilla estaba llena de minúsculas melladuras, como si un niño de hace dos o tres siglos la hubiera usado como mordedor. Pobre pequeñín, seguro que había salido bastante mal parado. Los agudos bordes de la cuchara debían de haberle dañado las encías. La mujer se apresuró a frotarla enérgicamente con uno de los extremos del mantel. Después se la devolvió con estas palabras. Mira en la parte cóncava. Carson hizo lo que le pedía. Estaba claro que la tal señora Smith no iba a llamar a la policía, y aunque se sentía molesto e incómodo, no tenía miedo. —¿Y bien? —dijo Carson, volviendo a dejar la cucharilla sobre la mesa—, ¿no has visto nada? Solo a mí mismo, del revés, lo normal. —¿Eso es todo? Su tono era cansado. —Devuélveme mi acuarela... «Mientras pienso qué hacer contigo, tiene aún menos valor que las cucharillas. Era del todo imposible que lo hubiera visto esconder la acuarela». Ella estaba preparando el té en ese momento, de espaldas a él, y no había espejos ni superficies brillantes a su alrededor. Tampoco podía haber notado el hueco, ya que el cuadrito estaba semioculto de otros tres o cuatro objetos decorativos de pésimo gusto. «Tomemos el té de todas formas», dijo la mujer, colocando la recién restaurada acuarela sobre la mesa junto a ella. Incluso con el marco, el cuadrito no era mayor que una postal. En él se veían unas palmeras, una isla y el agua, todo en tonos azulados, imitando el estilo de Winslow Homer. No era raro que Carson le hubiera echado el ojo. «¿Querrás un poco de ginebra con el té? ¿A veces ayuda?» eh, «Sí, por favor». Ella alcanzó una botella cuadrada y sirvió un chorro en la tetera. Luego dejó la botella en la mesa. Ambos bebieron un sorbo. El té estaba ardiendo y lo único que Carson pudo hacer para rebajar la carga de alcohol fue echarle un montón de azúcar. Al rato, la señora Smith dejó su taza sobre el platillo, tosió y se sonó la nariz con un pañuelo de algodón. —Ya va siendo hora de que entres aquí —dijo, mientras daba golpecitos con el dedo en la acuarela, a ver qué tal te sienta. —¿Mareo? —Un zumbido en los oídos. —Y clonk. —Un golpe seco. Carson estaba dentro del cuadro, sentado en la isla entre las palmeras. La hierba era horriblemente pegajosa y por todas partes el ruido era infernal. Las olas, unos bloques pastosos de un azul intensísimo, rompían contra la orilla con el estrépito que causarían mil platos de cerámica al partirse. Las gaviotas emitían unos sonidos que parecían gaitas y las hojas de las palmeras, a juzgar por el ruido, parecían estar hechas de hojalata. Con todo, Carson no estaba tan confuso como para no darse cuenta de que, en cierto sentido, la isla le sentaba bastante bien. El ruido lo aislaba de todo lo demás ya no le importaba que sobre la repisa de una anciana hubiera una acuarela lo bastante pequeña como para caber en su bolsillo. Se sentía aletargado y muy cómodo, como si la señora Smith lo hubiera arropado entre los pliegues de su chal de lana. Ah, debía de ser la ginebra. Se quedó dormido. Cuando despertó, todo seguía igual. Las gaviotas, las olas y las palmeras producían sus respectivos sonidos. A lo lejos, donde se formaban las grumosas olas, vio una especie de turbulencia azul oscuro. ¿Estaba allí desde el principio? Probablemente. Carson no estaba seguro. Podía deberse a un montón de cosas. Un tiburón una tortuga gigante, un descomunal pulpo como los imaginados por Verne. Podía ser, pero no, no era eso. Carson dejó escapar un débil gemido de terror. ¡Paf! Ahora volvía a estar sentado frente a la señora Smith ante la mesa de té. La mujer había puesto una tapa sobre la tetera, pero por lo demás todo parecía igual que antes. La señora Smith untó un bollo con mantequilla y se lo metió entero en la boca. «¿Te ha gustado la isla?» le preguntó mientras masticaba. «Al principio estaba muy bien», replicó él de mala gana. «Luego intuí algo que nadaba bajo el agua y eso no me gustó nada». «Qué interesante», la mujer sonrió. «¿No te importaron el ruido ni la soledad?» ¿Fue algo que nadaba bajo el agua y que no podías ver lo que te hizo sentirte mal? ¿Qué pretendía aquella señora? ¿Quería hacerle algún tipo de psicoanálisis? ¿Trataba de averiguar mediante técnicas psiquiátricas qué cosas le daban miedo para liberarlo de sus manías y fobias? ¡Nah! Lo más seguro es que estuviera tratando de identificar y comprender sus temores para usarlos mejor contra él. ¿Qué es lo que te interesa tanto? Intentó untar mantequilla en uno de los bollitos, pero le temblaban tanto las manos que tuvo que dejar el cuchillo sobre la mesa. No es muy habitual que alguien intente robarme. No, no debía hacerlo. Y tenía que ser Carson quien, entre todas las ancianas del mundo, tuviera que ir a dar con una que era Isis, Rea, Sibeles. Había un montón de identidades mitológicas entre las que elegir. Anat, Dindimena, Astarté o Neith. ¡Neith! Carson se humedeció los labios. Y si tomamos un poco más de té, sugirió, con un poco más de ginebra es una bebida muy refrescante. Ya lleva bastante, Ginebra. No obstante, la mujer no protestó cuando él tomó la botella y levantó la tapa de la tetera. No parecía estar mirándole, pero como antes ya le había engañado de esa forma, Carson pensó que probablemente seguía observándole. Aunque, quién sabe, tal vez fuera posible emborrachar a una divinidad. Dejó la botella con la etiqueta de cara a ella para que no pudiera ver cuánta ginebra había echado. «Sirve tú», le pidió él. Le temblaba la mano cuando le sirvió el té. Carson no estaba seguro. «Dioses», exclamó ella, «lo has cargado mucho». «Es muy refrescante», forzó una sonrisa. «Come un bollo. A esta hora de la tarde es bueno tomar un en pie. Sí. A la mujer le dio un ataque de tos. Se había atragantado con un trozo de miga. Él deseó que se asfixiara hasta morir. Ella se tragó la miga con un último sorbo de té. «Y ahora devuélveme el pisapapeles». Era lo único que le quedaba del botín y lo que más le gustaba. Apenado, sacó la esfera del bolsillo y se la tendió. Ella la agitó. En el interior de la bola se levantaron unos diminutos copos de nieve que luego comenzaron a caer suavemente sobre la escena invernal de la base». Muy bonito, dijo la mujer con aprobación. Una nieve muy bonita. Sí, por eso me llamó la atención. Igual es un poco tarde para probar otras cosas. Además, ya te conozco bastante bien. Eres la típica persona que no sabe enfrentarse a nada mínimamente desagradable. Volvió a llenarse la taza hasta arriba. Cada vez arrastraba más las palabras. Al servirse el té, había derramado varias gotas sobre el mantel. Carson vio su oportunidad. Era ahora o nunca. —Muchas gracias por este rato tan agradable —dijo, empujando su silla hacia atrás y levantándose. Tal vez podamos repetirlo algún otro día. Ella abrió la boca. Entre sus labios se formó una pompa de saliva que luego estalló. —¡Meruda estupidez! —¡Para adentro que vas, imbécil! El pisapapeles lo recibió. Estar allí era un poco como caminar contra el viento o como nadar, pero podía respirar sin dificultad. Con gran esfuerzo se abrió paso a través del líquido, glicerina, hasta la pared de cristal y miró hacia afuera. Vio cómo la señora Smith chasqueaba los dedos y cómo sus labios se movían. Comenzó a levantarse de la silla pero se derrumbó sobre el asiento. Sus dedos se quedaron sin fuerza y dejaron caer la tetera que fue a parar al suelo junto a ella. La señora Smith había bebido demasiado. Al cabo de un rato Carson empezó a preguntarse si solo sería eso. Aquel cuerpo... No se había movido ni un milímetro desde el desvanecimiento. Al fin comprendió que la señora Smith no se había desmayado. Estaba muerta. A eso de las ocho llegó alguien y la encontró. Durante un buen tiempo, hasta que llegaron los de la camilla, hubo un gran ajetreo en la casa. La tetera seguía en el suelo. Asimismo, nadie se había preocupado de bajar las persianas. Los rayos de luna llegaban hasta la vitrea prisión de Carson e iluminaban la nieve de la base. Si al menos fuera nieve de verdad, con cierto ánimo melancólico se imaginó el exquisito agujero que podría haber preparado en la nieve y el dulce y cálido sueño del que habría disfrutado en esa mullida madriguera. En vez de eso, se pasó la noche flotando en vertical, atormentado por el insomnio y tan incómodo como un espárrago en una cacerola. Al fin se hizo de día. Carson no estaba seguro de si lamentaba o no, la muerte de la señora Smith. ¿Acaso creía aún en la posible benevolencia de la diosa? ¿Después de lo de la isla y de aquello? Bien, entrada la mañana, apareció una mujer de la limpieza. Era joven, con labios rojísimos y una llamativa melena rubia. Enchufó el aspirador y lo pasó por el suelo. Luego recogió la mesita de té y lavó las tazas. Por último, levantó el pisapapeles. Lo agitó con violencia. La nieve empezó a caer en torno a Carson. La mujer pegó la nariz al cristal en un esfuerzo por enfocar la vista a tan corta distancia. Sus ojos eran enormes. Parecía imposible que no lo viera. La mujer sonrió. Él la reconoció. La señora Smith. Debería haber comprendido que Naith no iba a quedarse muerta. La diosa agitó la esfera una vez más. Después la dejó sobre la repisa de un golpe. Por unos instantes, Carson... Creyó que iba a estallar el pisapapeles contra los ladrillos de la chimenea, pero eso ocurriría más adelante. Tal vez lo dejaría vivir unos cuantos días. Podía poner la esfera al sol, meterla en el congelador, sacudirla una y otra vez hasta que él estuviera medio muerto del mareo. Las posibilidades eran infinitas. Y al final... Llegaría la rotura, el golpe definitivo. Con expresión juguetona, la mujer se pasó el dedo índice por la garganta. Luego desenchufó el aspirador y se marchó. Idris Sebright.